0: 节目邀请到我的朋友 Dr. Phoebe， 他是一位洛杉矶的职业牙医跟作家。他时常哦会在他的个人的脸书粉丝团分享对于美国时事、医疗以及美国和亚洲文化差异的观察。那么前年呢，他升格为人母，对于身兼职业妇女、妻子、媳妇和母亲等多重的角色有了更深一层的体悟。因此啊，他最近出了他的第三本新书《美国女子学》。这本书呢，我在非常短时间之内就看完了。一方面啊、哦，是 d r Phoebe 她的文字非常的引人入胜；再来呢，是我自己本身居住在美国很久了，对于东西方女生啊，在面对家庭、事业还有自我所遇到的一些挣扎和挑战这方面的主题，一直都很有兴趣。那么、哦，嗯，在把 d r Phoebe 介绍出来之前啊、哦，先稍微快速讲一下我们是怎么认识的。其实我们是今年年初才认识的哦。但是算是那种就是一拍即合，曾经我们两个都在一家出版社出了第一本旅游书，都是天下杂志换日写的专栏作家。然后呢 ，Doctor v a b y 也很喜欢四处旅游，两个人算是有蛮多共同点的，也因此很快就混熟了。然后呢，我觉得因为 Doctor v a b y 他小学毕业之后就来美国了，所以他对于美国文化、哦、有比较全面的了解。加上它本身是这个医学的 background， 所以它对于一个议题哦，它的背景的资料搜集啊、分析，还有观点的切入，我觉得都很厉害。而且它的文字是那种让你哦会看了觉得笑中带泪、幽默讽刺，然后又不失温暖的风格，看完会让你有一种啊、哦、原来是这样被懂得的感觉。今天特别邀请 Dr. Baby 来节目中跟大家聊聊她的新书《美国女子学》的一些当中的精彩的主题和内容。那我们一起来欢迎 Dr. Baby
1: 。嗨 ，Nicole， 你好。然后，呃，听众朋友大家好。呃，我是 Dr. Baby。今天我们是南
0: 北家连线，真的，嗯，那我很好奇，刚刚其实有提到一下，就是说，因为你前年升格当妈妈哦，因为这本书的主题叫做《美国女子学》，其实在市场上面蛮少见的，就很好奇你为什么会想要写一本探讨美国女人的书？嗯、这本书当时是在怎么样的情况之下有这个契机诞生？
1: 呃，我觉得这个问题有两个主要的原因。那第一个就是在我之前拍摄美国女女子学的那个宣传影片中有提到的。嗯，我之前在这一本书之前出了另外两本书，一本是在地人玩美西，就是美西的旅游书；然后另外一个是美国人的真正生活，就是有关于就是美。国跟台湾的文化差异的书讲，那很多人就在抄完就问我说：“哎、欸，什么时候出第三本呢、啊？第三本要写什么啊之类的？”那其实从牙医作家，然后现在变成母亲，那我最近这几年来发现，最困难的关卡，往往不是像读书考试那样子，就是你努力以后就会有一定程度的回报。我觉得，其实女人挣扎的很多议题是，是很多时候是无解。然后，不管说是我书里面讲到的不孕啊、流产啊、性骚扰、关系不平等啊等等等等的，他都没有一个 SOP 说教你怎么面对。那我觉得，嗯，就是我们身为女人，就是往往花了很多时间来学习一项谋生的技能。以我自己来说，就是我花很多年去念书，然后练，然后才可以当牙医、呃。可是，在面对这些。困扰的事情的时候，没有人教我说 “OK”， 这就是一、二、三、四、五、六、七这样做、嗯，然后你就会 OK 了。对，嗯、um, ，那所以我就想要把这个事情、这些议题写出来，这样我相信这是不分国界。那不管是美国还是台湾，都希望能够让读到的女性都能够得到共鸣。第二个原因的话，就是说，我觉得社群媒体的兴起，让我们往往就是表现我们生命中非常光鲜亮丽的一面，是这没有什么不好，只是问题说，往往这些议题，这些我们面对。的挣扎就会浮下水面，就会变成我们可能呃姐妹中间讲的那种悄悄话或者耳语之类的。那甚至在面对这些问题的时候，我们就会开始有一些想法，觉得说，嗯，是不是我有什么问题？为什么大家看起来都那么快乐？还是是不是我都是我的错？是不是我做什么事情才导致我今天这样？或者是说，哦、呃，好像别人都过得很好。那我觉得这样子，呃，不正确，而且是很负面的观点，往往就会让我们把自己孤立起来，这样子就会是一个恶性循环，说更难从这些已经够难的问题里面，或是挣扎里面走出来。所以我写把想把他这些呃东西写出来，让呃可能不好意思说出口的姐妹们，她们或者是一些在暗地垂泪，或者是你就是觉得你在角落里面的女性朋友，就是可以知道说哦，你其实不孤单，其实这些问题我们都会遇到
0: 。没错，对，其实我这本书看下来，我觉得啊、哦，真的是很写实，因为通常看到你大家想到美国，就是美国梦啊，觉得说美国女生就是。嗯很比较有主见，很强势，然后很厉害，这样三头六臂。但其实你自己在美国生活很久了，我觉得其实你是把美国女人打回原形了、哦。<笑>然后据说这本书也颠覆了一些刚刚，譬如说我可能提到一些对美国女人的一些刻板印象啊、哦，那你有可能还有一些别的刻板印象。那可不可以跟我们聊一下，你在书中到底打破了哪一些刻板印象，以及你认为哦，你美国女生的特质到底有哪些？
1: 嗯、um, ，对，我觉得像刚刚你寇讲的，就是呃，我觉得或许大家认为说，哦，美国女人就是充满自信啊，尤其在加州，就是阳光爽朗的，穿着比基尼跑来跑去啊，很做自己啦，然后提倡什么女权，走得很前卫这样子。嗯，但是呃，我书中有提到一个数据，就是说，其实根据呃美国的 Mayo Clinic， 它是一个非常知名的。医学权威这样子，那他们有一个资料就显示出呢，呃，美国女性她在罹患忧郁症的比例其实是男性的两倍之高，又以呃二十五岁到四十岁的女性最多，就是我现在这个年龄层的。然 you 后 know?、嗯，啊、呃，那我就发现说，哎，其实他们的烦恼不比台湾女人来的少，然后很多的议题其实。是重叠的。书里面有到一个、呃、非常优秀的大龄医师女子，这样，那她就是因为事业非常的成功，嗯、但是、呃、被家人逼婚，或是要去相亲，可是介绍给她的对象都是不是很处得来啊，或者是说就会被她的非常光鲜亮丽的履历表给吓跑啦，不、嗯、是觉得她太优秀啦，然后就拒绝她了。对啊，其实这些。这些不一定是你在呃，在我们想到美国女人的时候，你一定会想到这些问题。但是我觉得，嗯，在我心目中，美国女人的特质，她是不优雅也可以很美丽。好，我再这样讲到、嗯、那个护肤乳的广告词，等一下，嗯、那产品又拿出来了 ，You know。但是我就也是说，就是他们虽然说，就是有时候披头散发不是那么优雅，但是他们在努力追求自己的幸福快乐的同时呢，我觉得。那样子不优雅的状态才是最真挚，然后也觉得最可爱的。对，嗯
0: ，的确，我觉得美国女人哦，嗯、呃，可能美国人 in general 都比较有这样的特质吧，就是说比较勇于去追求自己所要的。嗯那我觉得美国女生，在我自己看到美国女生又有这样子的特质，嗯、的确就是说，认为该是他们的，他们就会努力去争取。就算也许呈现出来的你会满头包，但是其实就像你刚刚讲，真的是不优雅，但是也是很勇于去追求自己所要面对的这些这些挑战，而且呃也很可爱哦，在这些。过程当中，馒头包的过程。然后，另外书中还有一个很大的篇章是提到美国和台湾，或是亚洲女士、女人他们在面对呃人生当中的三大课题——爱情、家庭和事业三方面时候的一些态度跟处理方式。那在这个方面啊，因为你嗯，其实从小学毕业就来美国了，在美国念书又工作，然后也居住了很多地方，像是有纽约。嗯，加州的旧金山湾区跟现在是在洛杉矶定居，等于是说美国最主要主要城市你都跑了一圈。这么多年来你，你你这样的观察下来，你觉得哎、欸，美国和台湾女人在这三方面有什么呃异同差异之处吗
1: ？我觉得台湾女性，我们先讲台湾的好了。我觉得台湾女性她们就是好像被生下来之后就有一个非常标准人生的 SOP， 就是说 OK， 你从小要念過。用功念书，对不对？然后这过程中就不可以交男朋友，对。嗯、然后呃，毕业以后找个好工作，啊，毕业的时候就要赶快交男朋友，然后赶快结婚生子，这样。那今天好了，我们就假设说，在经历波折或者是非常一帆风顺 ，whatever，、嗯、就是都顺利结婚生子之后呢，开始这个爱情、事业跟家庭这个三角形题的时候呢，我觉得在今天这样台湾的物价和房价。被长的时候，其实很多的家庭都是需要双薪，就是夫妻都一起需要工作这样子，大部分就会出动祖父母来帮忙隔代教养， y o u know， 又不知道为什么，就通常刚好都是女生娘家的那一方，好像比较容易是。来帮忙的，这样可能就是大部分的女性都觉得哦，对啦，就是像自己的爸妈这样比较好沟通啦，什么之类的。当然有，我们有看到一些例子，就是说哦，如果说呃，夫家是经济优渥的啦，甚至有时候就会要求女生就呃在家乖乖带小孩，对，好好的集中目标就是在把这个小孩养好、带好、顾好这样子。但是我觉得无论是。哪一种，我觉得都好像不是说小夫妻或是女人自己说了算。那我觉得，当他在面临这个三角习题的时候，他其实要去考虑的点还包括说他的原生家庭、呃亲戚的意见，或者是任何就是哦婆家人的意见，就是他都要、嗯、他都要考量进去。那甚至说，有时候不管是娘家或是婆家，他们有时候比较。经济许可的 ，you know， 长辈他们也会帮小孩付学费啦，或者是在经济上面，也许给这对小夫妻就是一些资助啦，让他们生活比较宽裕或什么的。但是大胆一点或是强势一点，也会开始干涉，就是夫妻他们在生活中的大小决定，比如说哦，太太该不该去上班，太太该不该辞掉工作。或者是小孩在哪里补习，因为就是有一点我出钱，所以我有权利说话。然后那如果说呃来讲美国女人的话，我觉得啦，就是因为社会架构不太一样，很多时候真的他们就是跟先生两个人在组成的小家庭为主来做的决定。那即便也是有可能请长辈来看小孩，可是他们会有一个非常明确的界限在。呃，我举一个例子，就是说我有个朋友，他，我们就叫他哀妈妈好了。那哀妈妈她其实跟她的娘家跟婆家关系都很好，可是她就很直白的跟他们说，请你不要再给我女儿买任何衣服，因为我女儿的衣服已经够多了。那你要给她任何东西钱，你要先和我确认。你不管你是要给她买玩具啊、书啊，还是衣服什么的，你都要先跟我讲好。那如果我说 OK。那我会告诉你什么时间点，比如说他的生日哦，比如说圣诞节或什么，我会告诉你说 ，OK， 那你你要买这个给他 ，OK， 那你圣诞节的时候给他，这样就是不可以。你哎，你突然一时兴起想买什么，就想送孙子什么就送什么这样。那台湾父母可能会觉得说，天哪，你这样子超级不尊重长辈的、啊，这样子是不是就是让长辈很没有面子，或是好像不是很孝顺，或是这样子好像有点有点不太礼貌这样。但是对于这个妈妈来说，她觉得小孩的管教跟责任隶属于是父母，而不是阿公阿妈，不是祖父母，所以她觉得说，我有责任把这个小孩教好。那你们一直不断的给他玩具，有可能把他宠坏。所以说，他的界限就是在这里，就说，哦，你可以帮我看小孩，有时候我也会请你帮我看小孩，但是你不可以干涉我对于小孩的决定，因为这个是这个是。我的管教跟责任归属讲是非常有一个界限在，但是反之亦然。很多美国祖父母他们会跟小孩、跟孙子啊玩乐啊什么的，但是你叫他们真的带孙子，他们有可能会说不要。那不是因为他们不同孙子或什么，他们会觉得说我我的责任是把你带大，但是现在这个把这个小孩带大，这个责任是你的，我可以陪他玩。嗯我们可以一起出去旅行，或是什么，就是 whatever 这样，就是、嗯、或是当礼物，我可以跟他 you know 玩一个下午，或是偶尔来看看他什么的。我跟他有一个很好的关系，但是你叫我长时间的带他，比如说每天把他当就是有像保姆似的这样子照顾他的话，那、嗯、这不是我的责任。OK， 我现在已经推出了，我需要去环游世界，或是我需要去旅行，因为或是我需要去上才艺班去。画画 ，whatever， 那是我自己的生活，所以这是个非常有意思的不同点。这样，所以国女人虽然说他们比较做这个决定的时候，就是这三角形的时候，他们是比较能够为自己做决定，但是拥有后援的机会也比台湾女人来的少，所以也没有说哪一个比较好，哪一个比较不好，就是不一样的文化，所以就有不一样的社会架构。然后，呃，女人做决定的这个出发点跟要考量的事情也都完全不一样
0: 。嗯，这个很有趣，就是跟。嗯，整个社会的组成啊，还有传统的价值观都很息息相关。嗯、那你刚刚分享的例子、哦，我觉得对于有些听众，他们也许现在生活当中就面对他们的公婆开 step in， 对于小孩的教养，那这个时候呢，这种矛盾冲突该怎么样去面对？也许也是提供一个哎可以参考的方式
1: 。嗯
0: ，然后还有书中就是有提到，就是说这一点让我觉得。蛮意外的哎，提到说美国其实是全世界哦，对职业妇女或是全职妈妈，呃，最不友善的国家，就是在职场当中。那么这个跟我们一般哦的刻板印象或以大众的印象可能不太一样，就是女美国很重视女性平权啊，这样子。可不可以跟我们分享一下你是怎么样归纳出来刚刚我讲的那样子的观察？嗯
1: 呃、uh, ，OK， 所以在2019年，就是经济学人他有一个报道，就是说，呃、uh, ，在全世界被定为富庶的国家当中，几乎大部分都是已经是以开发国家这样子，呃、uh, mm ， -hmm. 那美国是唯一一个目前还没有全面性的，就是给予。任何有薪产假的国家，在这这方面，我就真的觉得我们非常的落后。这样，那好了好了，那我们来讲美国劳工局。嗯，下一个就是美国劳工局，它二零一九年同一年，它去年它的报告就是说呢，美国现在拥有有薪假员工的比例，就是当你就是产假，就是、有薪产假员工的比例是百分之十六到十七、嗯。那我在写这本书的时候，我用的数字是二零一六年，对，因为那时候书写的时候比较。比较前面，就这、是、个数字还没出来，那个时候是只有百分之六，所以我们有进步，我们有进步，耶、yeah, ！可是还是很少啊，就是大部分的妈妈或是爸爸，就是都没有有心产假这个东西。换、嗯、句话说 ，OK， 就说你要生小孩可以，我们不会因为你生小孩，所以就把你， You know， 炒鱿鱼，但是我就是变相的砍你薪水。对不对？因为你你你你要去放假可以，你要去你要去喂奶可以，那你就是你就自己放五星假。那五星假就是你自己要掏腰包来支付你这一段时期的吃喝。是什么的。所以目前的状况就是这样子。对，嗯、那我书中有提到一个我朋友的例子，就是他真的他其实是真的是一个做的非常不错的牙医，然后呃在病人口碑当中也都非常的好，大家都很喜欢他。但就因为他怀孕了，所以嗯、呃，那时候当时的老板他并没有用怀孕这个原因把他开除，他就找了一个莫须有的的罪名就让他走，他就说哦，因为你打有打算在外面另外自己开诊所，但是没有其他的医师在打算另外自己在外面开诊所，对，但是他们都没有走走路 ，you know， 所以就因为这样子就把他就把他 f 掉，对，所以这这就是一个很。残酷的现实，那他当时他是可以去举报，嗯、但是他没有，因为呃，牙医圈就是这么小，所以他就是他就选择就隐忍这样子，对，所以我就觉得说，其实，在这一方面，其实美国还是走的比较后面一点、嗯，对。那甚至说，在小孩生出来以后嘛，我觉得很有意思，有一个数据它就显示出大概有百分之七十五就觉得说，呃，如果你有小孩的话，那女人最好当。全职的家庭主妇或者兼职的妈妈，意思就是说，女人最好退居到幕后去照顾小孩，分之七十五。今天走在路上，靠四个人就三个人，这样绝对、欸、这超高的。好，可是同样问题，我们来问说，哦，那如果对爸爸来说呢？那只有百分之二十五的人觉得爸爸应该要暂缓事业来陪伴小孩长大。嗯、所以我觉得，就说整体来讲，就是这是社会的期待。只要你是女人，你有小孩，你就应该稍微把事业缓一缓，这样，这是一个，这是一个整体来说，大家的对女女性的这个 expectation 或者期待，这样子， oh. 呃，所以我觉得女人一旦在美国就是选择结婚生子，她就必须在工作上面做取舍， mm -hmm. 那也就是跟我们刚刚讲到那个三角习题有关系，就说爱情、呃，事业跟家庭，你不可能。百分之一百全部，你势必要舍一点点，然后得一点点，就是那到底该舍哪边，该得哪边，呃，就是见仁见智这样。嗯，就算今天母亲决定回到职场好了，今天小孩在学校发生什么事情啊？家里面有没有饭菜啦？这种呃无酬的劳力或是无酬的家务。大部分也都落在女人的身上，所以我觉得这就是一个怎么讲，就是一个现实面，就是美国的现实面这样
0: 。这方面其实跟台湾蛮类似的对于父母在教养上面、责任上面的一个期待值，还是认为女生要负比较多的责任？哈
1: ，对我我感觉是这样。但是当然，呃，当然一方面我也在想说，为什么会有这样子的落差？也许就是美美国，因为美国是真的很大。虽然说我们大部分听到的声音可能就是。呃，好像只有比较前卫的，或是一些比较怎么讲？不管说来自于西西部啦，或是纽约、嗯、这些大城市的女性，她们对自己的啊或思维，好像就是我们听到的比较多是这样。但是，但是其实美国也是有很多地方是非常保守的。我们看这次选举就知道，对啊，就是就是现在是非常两极化的一个。那、嗯、也许是因为这个原因，所以其实。呃，虽然有少部分的，也许女性是走在非常前面，但是整体来说，很多美国女性还是,還是在 We're not there。所以我感觉就是我们还没有走到我们想要的那么前面。对
0: ，嗯，是的确，以这就很有趣。我们刚刚提到从这个走入婚姻之前，面对爱情、事业，然后还有结婚之后啊，这个身为职业妇女、全职妈妈的 struggle， 然后现在就提到说，哎、欸，那。小孩子，嗯、呃，长大之后啊，他们在社会上面的发展，嗯、这个也很有趣。就是说，你书里面有提到、嗯，然后我自己的观察也是这样哦。就是说，像我们很多亚洲啊、台湾在的小孩子，在美国的社会、嗯，通常就觉得说，哦，就是好学生啊，乖乖牌啊，但是却普遍好像比较。缺乏自信，那就是我觉得这个哈、哦，是不是就是跟,、嗯就是、跟就是在呃育儿上面的方式是不是有什么差异？就是就你认为就是美国和亚裔的妈妈在教养上面，他们有方式上面有什么不同呢？是不是造成这个呃现象的一个原因，或者是有其他的原因在里面
1: ？对，这其实讲到教养，我觉得这个哦，这个问题可以要写一大篇的文章，或是书，或者是甚至是一整一整。阿卡塞聊都可以，对，因为这是非常非常的、oh. 呃、面向去讲这样， mm -hmm. 但是我们就从一个比较呃比较，我我们先把它区分为美国妈妈跟亚裔妈妈的定位好了。亚裔妈妈可能他们是不管说是第一代的新移民啦，或者是在美国生的 A B C 啦，但是为了讨论方便，我们就说以亚洲式的教导。孩子讲，那当然也有可能美国其他族裔，比如说犹太人，他们很可能就用类似的方式来教养他们的小孩，对不对？但是反正我们统称，非常简化到简化，就是讲说哦，亚洲式教育这样。那呃，通常东方的这个教育观念就是说、嗯、，OK， 呃，就是念书非常重要，然后呃，父母替你安排人生的方向。多半时候就是我们都知道嘛，就是那三师嘛，就是律、医师、律师、工程师，通常这三个，或者是其他跟嗯理工或者是 STEM 的相关科系。这样，如果小孩反抗的话呢，就通常就会用各种方式把他压下来说、嗯：“哦，你听我就对了，我是为你好，这样等,等等等等等，这样反正就是替孩子，等于说嗯，在你爸妈爸妈人生阅历为基础。”帮小孩铺一条相对安全，而且也比较不会跌跌撞撞的道路，这是我的感觉。那我身边很多优秀、非常优秀的朋友，或是他们成绩非常棒，他们现在是非常杰出的所谓成功的案例。朋友就是来自这样的教育方式。呃， mm -hmm. 其实呃，包括我自己在年，因为我之前有讲过，就是我妈是一个虎妈，所以我妈也是就是非常的 ，you know， 这个这个教育观念至少在我的成长背景来说是根深蒂固这样。但是我也看过有一些孩子，就是因为父母都帮他们安排好了，所以他们其实对于自己要什么或是不要什么，他们是非常茫然，而且真的就不太了解或是不太明白。那我就觉得你刚刚讲到说，呃，在我书中写说，哦，他们也许成绩顶尖，但是他们并不是那么有自信，因为自信这里并不全然来自于说你的成绩好，而是说。哦，你因为知道你自己要什么，或是你知道你自己要追求什么，而且你知道你自己的优点在哪里、缺点在哪里，你非常的认识自己。那这个自信在美国社会，我的感觉啦是非常重要的。可是，牙医的小孩或是牙医教育下的小孩，可能就比较缺乏这一块。那甚至也有一些牙医爸妈就是太过严厉。那跟孩子的关系是非常疏离，甚至是破裂的状况，我也有看过、yeah. 那来谈美式教育的话呢，其实简单来说就是，嗯，让小孩子自己来决定未来的方向，然后尽可能让孩子选择，但是。他们要为他们自己的结果负责。嗯、当然，这不代表说哦，就让小孩子就是 do whatever， you know， 就是<笑>我就是还没有知道的时候就是开车，没有啊。就是，只是说，当然他们有一定的规范，只是说，就是 you know， 有一定的，有一定，当然还是有一定的就是规矩要学。那但是他们的规矩可能是说，哦，你要学习如何自己做菜、自己做饭、自己洗衣服。嗯，他们要训练的是这个点，你要知道你。你以后成为一个成人独立的时候，你需要具备哪些就是生活条件或是生活要件？这是很重要的。他们可能会往这一方面去训练小孩。那你如果想上大学之前去环游世界一年，好，可以你自己去，但是你自己要去赚旅费，我不会给你一毛钱。那你自己你自己去想办法去打工赚钱，赚到旅费你要去玩，我没意见，因为这是你的人生、嗯。你想要交几个女朋友，同时。就是同时，譬如说三四个啊，随便你，那你自己想办法搞定他们的情绪，不会说哦，你一定要怎么样怎么样，或者是你一定要听我的，或者是爸妈可能比较不会太去介入。当然，在不犯法的状况下，对不对？就是就是、说 ，OK， 你你要你要选择 OK， 那你就为这些负责。觉得有意思的地方是说，如果小孩和爸妈关系够好的话，他们其实会主动分享他们自己。为什么想要去做这些事情？不是征求同意，而是就是像朋友这样子的分享。那也许爸爸不同意、嗯，但是他也会告诉你说：“哦 ，OK， 我不太同意你这样子。那为什么我不太同意你这样子？但是最终他们就会说：哦，这是你的人生，你自己的决定，我会尊重。嗯、包括说，甚至今天你交了一个也许爸爸不喜欢的男女朋友，我也听过有一些父母就说：好，我不喜欢他。”可是你知道吗？嗯、这是你的人生 ，It's your life。我尊重你，我就放手。对，那好处是说，孩子就非常的明了说，说 OK， 这个是我选择的，没有人为我负责，没有人逼我去做这件事情，没有人要求我，但是我这是我自己选择，我就为我这个决定负责。但是坏处是说，他如果今天选择道路是和父母的期待是很有可能会有很大的落差，对不对？因为你给他一个自由选择的。嗯，权力跟机会。那、嗯、他如果今天走一条你不是那么放心，或是比较弯弯曲曲的道路，你也要去承受。嗯，呃，我觉得就是也没有说哪一种好或不好，但是就是不一样的教育方式就会有不一样的结果。对。而且你刚刚分
0: 享那个，我觉得很有趣，因为我自己是比较大了才来美国，在我自己青少年成长阶段的时候，我我也是完全是亚洲式的，所以对于美式的教养方面是没有太多了解、嗯。那你刚刚提到有一个我觉得蛮很有趣的一点是说，美国父母的心脏感觉好像比较大。就是去犯错的这个包容度似乎是比较高的，<笑>因为你刚刚有提到说，哎，小朋友他可能自己知道说这条路不好走，那你你要选择这个领域，你选择要跟这个女生交往，那他就让你去试，那等于是说，哎，你他这个小朋友你自己去走了一招，你犯错了之后，你反而会自己知道说你要怎么样做决定，然后你要怎么从这个错误当中，或是你的选择当中，你要对他负责。是是不是有有一点这样子的成分在里面
1: ？对，其实如果我们以谈恋爱这个为例子好了，就是说，呃，就像我刚刚讲的，哦、oh, ，you know， 好像亚洲女生的那个 SOP 人生标准 SOP 人生 ，OK， 大学前不要交男男朋友， mm -hmm. 对不对？我听听过这个甜度父母都这样觉得，可是其实在美国，他们是非常小的时候就让你去交男女朋友。我还记得我那个就是中学的时候刚过来的时候。我们班上的这小朋友就到处在外面 dating 来 dating 去，然后可能今天跟这个人在一起，然后三个礼拜以后又换跟那个人在一起。但是父母也不会特别介入，甚至他们也都会就是非常大方说哦 ，OK， 我就来认识你交的这个男朋友或女朋友或什么的。怎么讲？他我觉得他们就是哦，就是知道这些纯纯的爱就是。会这样对，但是他们也知道说这些不会真的最后开花结果，对，就是说十三岁的小孩子在那边小情小爱、嗯，你觉得会走到最后就很少啊，对啊。当然，我相信就是现在他们也许会教说哦，怎么保护自己啦，要界限应该尺度要到哪里什么？也许不同的父母他们会对于这样、嗯、这方面有不同的考量，或是不同的尺度，然后跟小孩子沟通。但是我觉得有意思的是说，就是 overall 他们都知道说对。就是谈恋爱就从小就去谈，而不像你突然成人了，嗯、或是已经大学毕业了 ，OK， 你现在再去点，你是现在再去这样，他们当然也知道，哦，你会中间就会难过啦，会就说，哦，今天他跟我分手，我很难过啦。但是你怎么去处理这个难过的情绪，那他就觉得这是你需要学的一个功课。很少听到就是美国家长说，哦，你。不可以交男女朋友或什么的，他会说 OK 那。那但是你要交可以，但是你其他的东西都要弄好。嗯，你如果可以为你自己负责的话，那就去。这是一个蛮有意思、蛮不太一样的一个思维。这样，我不知道我心脏可以到多大颗、啊。对，可是我觉得的确这是真的，就是我觉得这是一个非常不一样的思维。对，就是让他们从小就去学会选择。那这样子，你就这样一路修修、嗯、修修修，就说 OK 好，国中、高中到大学时候，就是慢慢等。大概就知道说，哦，我 You know 谈恋爱的时候，以前我犯了什么错，好，我现在不要再去犯。等于说，他们可能学这些东西就比较早一点，嗯、而不是说突然就把你丢进去，然后说 OK OK 好，你现在大学毕业了，赶快赶快赶快找一个，然后赶快赶快交一院，就赶快定下来，这样。也就不太一
0: 样，真的很不一样的这个呃教养方式造成的 dating 文化。<笑>最后，嗯、呃、嗯、呃，我很想要讨论一个部分是，是在书中总共有四个篇章啊，第四个篇章是谈到一些比较姐妹悄悄话的一个主题，像是有冻卵、代理孕母、人工授受。这个的话，我真的是、呃、很少有书会有一个那么全面的篇章来讨论这个议题，因为真的是比较私密隐私的一个话题。但是我个人的观察是啊，美国女人在这方面好像比较 open 一点，似乎比较没有那么呃难以启齿，愿意跟亲朋好友吐露这一些私密的话题。然后你其实你,你也很勇敢，在书里面也分享了你个人、嗯、的遭遇，可不可以跟我们谈一下？就是说，哎，你在美国、嗯、的这样子经历过这些、嗯呃、挑战，你你怎么样看美国女生她遇到这个课题所呈现的态度，跟台湾女生是一样的吗
1: ？从两个方面来聊，第一个就是说，对美国女性来讲，在面对这个问题的时候，就是说生小孩这件事情。真的就比较是非常私密的，就是夫妻之间的决定。可是我发现，就是台湾女性就说，生小孩不是只是女性跟丈夫一起做决定，很多时候她是背负着夫家娘家的压力，对，然后甚至就是。我们大家都听过什么？呃、哦，不孝有三，无后最大， you know， 就是这这样非常的就是就是就是放一个非常大的压力在孩子身上，就是、说哦，你要为你的这个传统接代负责，你一定要想办法把就是想办法把孩子生出来。那我们也听到一些比较在台湾，我们也听到一些比较激激进的例子，就是、说哦，比较强势的夫妻夫。夫家或婆家就觉得说，哦、呃，就是生不出来就要休妻啊，或什么的，或是要接受亲友之间冷言冷语啦。然后哪一天如果真的顺利生下来，夫之间就母凭子贵，就真的有点像在看那种，就是《如懿传》还是《甄嬛传》那种感觉，还是《延禧攻略》，whatever， 你有这种宫斗剧的那种讲，就女人的价值不来自于你。这个女人，而是说，哦，你能不能带给夫家小孩？虽然说我不完全同意这样子的看法，但是这是一个不可否认的一个社会现状。所以我就觉得，哎，台湾女性承受的这个压力，就不是说，哦，两个人想要小孩，而是说，哦，你可能还要去顾及身边亲友嗯嗯。但我觉得这个又比美国女性辛苦一些。我觉得难以启齿这个部分。两个文化都有，就是我在上一本书《呃美国人的真正生活》里面有聊到，就是说美国人其实非常的注重隐私。今天如果你去参加一个 party， 或是你就是在一般跟别人闲聊的话，如果他没有对方没有直接开口，你就问他说：“哦，你有没有小孩？”就是其实是一个非常不礼貌的行为。是，这是他的隐私。他也许才刚刚流产，你不知道、嗯；他也许想要小孩，想要很久。那他现在在领养的过程，你不知道。但是你的，也许你就觉得说：“哦，我只是问他，哦，你结婚了没啊？有没有小孩？我结婚了没，你就看他有没有戴戒指，对不对？那有没有小孩？这个，这个就是说，如果说，呃。”就是，除非你们是已经，就是你们的关系已经进到一个、嗯嗯、哦，已经是比较熟的朋友，比较好的朋友，那自己通常也会主动提起这样子。但是隐私就说，不是说你今天第一次见面人就可以就是随便打探这样子，我的感觉了。更不可能就说哦，大了啦就问说啊、哦，你结婚多久啊？啊，为什么没有小孩啊？那这样真的就是超级白目，你知道吗？
0: 哎，这好像跟亚洲文化就不太一样哈。在我们国家，通常可能第一次聚会。就会被问到这个问题
1: ，对。然后我自己发现啊，就是在我身边的美国朋友们，他们就算真的有不孕或是流产，也不见得每个人都会在脸书上面讲。对，所以就是呃，我朋友他就是他其实是妇产科医师，我们就叫他 Q 好了。那 Q 哈嘎先生就都是是两个人，医非常的成功，然后有一个很可爱的五岁小女儿，这样。那他们一直想要。第二胎想要很久都没有着落，那嗯，那个时候我在怀上树宝的时候，我有在我的脸书，就是我个人脸书，我也有就是分享这件事情，然后讲说树宝真的是一个奇迹宝宝，就所谓的 miracle baby 这样。然后我们是花了很多的心血，牛，然后就是然后上帝就是垂听我们祷告这样。但是他是因为看到我的博文，然后他就私信我，然后就跟我讲说、嗯：“哎，你是在哪里做的？”然后就是问我，就说：“哦，有关于不孕症诊诊,诊所啦，打听这些资料。”然后他就跟我分享说：“其实，因为他是妇产科医师，所以他更无法轻易的把这件事情跟别人讲，嗯、因为他是一个那妇产科医师，他是有一个专业的形象要顾，然后要维护，就是说呃，病人对医师的信任。可是他每天，他从早到晚，他就是。”照小孩的超音波。对不对？她就是在帮人家接生，那他就是在面对一个又一个的，然后要不停的跟病人恭喜，就说哦 ，Congratulations！ 这种不管是生出来还是刚怀孕啊什么的，可是她自己心里其实是非常非常的煎熬，那他也没有办法跟同事讲，就刚讲的这些原因嘛，那朋友可能就也觉得有点尴尬，所以。我呃最近在看一本书，叫做呃， boundary, 英文叫做 boundary， 它其实已经有点老、有点年纪的书这样。嗯、然后中文好像翻成过犹不及，就是、如何建立你的心理界限。它是在当时《纽约时报》就是畅销书排行榜上面的产联冠军，然后现在已经卖超过五百万本这样、嗯。它是有两个那个心理博士来心理学博士来写的。那他就讲到说，就是其实面对困境的时候，他们往往很多时候是没有办法靠意志力或是自己的力量走出来。那当自己感到被孤立的时候，你反而更难去分享，然后更难去面对这些问题。那唯一能够帮助他们走过去，真的就是要想办法找到自己可以信任的对象，然后把他们这些困难跟挣扎分享出去，这样。所以我就觉得说，嗯、就是身为过来人了、啊，我的感觉是，我知道讲出来是很难很难的事情，可是也是藉由当你愿意分享出去的时候，你会发现说，哦，其实你不是唯一一个，然后你自己的那些压力，是你自己的那种孤立感也会慢慢慢慢减少，所以我觉得这是一个关键
0: 。嗯哼，等于是你在分享的过程当中，你也。打开了你的心房，把这件事情，你不把它当成一个是一件难以启齿的事了，你的态度也改变了，反而是一个疗愈的过程，有可能哈
1: 、哦。嗯
0: ，对，这个部分的，嗯，我觉得很有勇气，而且看了之后，对于就是说身边有些朋友也是遇到这样子的困难，我觉得大家，嗯，可以。然后特别针对书中的这个部分，如果你想遇到这样子的难题，你也可以把这本《美国女子学》买回来看。我觉得当中很多部分的个案都可以让你觉得，哦，你不是孤单的，很多人都跟你一样遇到同样的状况，你该怎么面对？那在今天的节目最后啊，就很想来谈一下，就是说，哎，这本书的创作的背景，还有你是怎么把这本书写出来的？因为这两年你还多了一个妈妈的身份了、哦。然后这本书听说很多时候是在趁孩子晚上入睡的时候，你就大概花两个多小时写，就是这种零碎时间把它写出来的。嗯、那我们就很好奇啊，因为其实你前面第一本书跟第二本书，你那个时候还是全职牙医。也是就是一个斜杠当作家，就是很好奇说，那你的时间管理术是什么？然后，如果现在有些朋友啊，也对于文字创作有兴趣，要怎么样？哎，可以这样子高效率的进行文字创作呢
1: ？对我就是说，我自己也有面临到三角 C T 的这个问题，就是，哎，就是啊、呃，爱情、家庭跟。事业 ，right？ 那嗯，所以我也必须很老实的说，就是我并没有，并不是一个女超人或什么的，我也没有是说超人法的时间时间管理或什么的。其实我因为社保关系，所以我有把之前就是过去有全职工作的状态改为 part time 兼职这样。那我和男神就是在美国也是没有后援的状态，我们娘家跟婆家都不在洛杉矶，然后也没有请保姆，所以真的就是。我在看诊的时候，他就在家工作。嗯、然后他他去诊所上班的时候，那我就在家看小孩。这样就是我们就是我们俩这样。那这本书大部分是趁平日里，就是趁树宝其实睡午觉的时候写出来、嗯。是趁睡午觉。对，睡午觉。那在诊所上班的时候就，就当然就是看病人啊，对啊。那那在家里也是。时间真的就是陪小孩的屎尿屁打转，这样就换尿布啦、清鼻屎啦，就是不要让他去玩马桶尿水啦之类的，这样子就追着他跑。他在一岁之前睡两次午觉，到现在一次午觉。只要是我,我睡眠还 OK， 就是没有睡眠不足的时候，我就会拿来写稿或更新粉丝页。然后就像你刚刚讲的，就是呃，大概。通常就是两到三个小时时间。那我目前真的就只是一个礼拜产出两到三篇的文章，包括就是定期公稿给呃《天下杂志》《换日线》的专栏啊，或是《草根印象列的专栏啦、啊。这样我没有很就说哦，每天一定要写难，没有那么精细到说每天都给自己说哦，你要写这个这个这个。我每个月的时候就会把题材列出来，然后一个月就是固定要我自己写，大概。八到十篇左右的文章。那像这个月我就比较少，因为这个月我同时在修，就是牙医要进修课程，这样，所以可能就八篇。常没有就是其他因素的时候，就一个月就十篇。然后内容方面就是就是可能文化跟旅游各占一半这样。然后一个礼拜我就挑两到三篇来写。如果在写书的话，就固定，嗯，可能每个礼拜就是其中一篇就供给书里面的内容，因为我没有办法完全就说。闭关来只写一个题材，这样我、嗯、<笑>就可能会爆炸，或是对，所以我就是对我就是尽量的 diversify， 就是说哦，好像每天都不太一样的角度去写一个文章，或是不一样的创作方式，这样就觉得在题材上面都是新鲜的，就是这是我目前只能供应这样子的时间，所以这样现在的创作量就是对我目前状态是。不会太累，但是也不会太松散的平衡点，这样
0: 、嗯、哦。我觉得听起来已经很厉害了，等于是你要很快可以进入这个状况，就是这两个小时的时间，不只能说哎先打混摸鱼半个小时，嗯、呃，列好要写的主题，然后到那个时间，嗯，就真的坐下来进入那个状况，就是也是给很多听众啊，还有说哎很好奇要怎么样斜杠的呃人一些参考的方式、啊、今天的节目我觉得很精彩。内容非常的充实，也是我们节目当中比较少探讨的一些女性的私密的话题。那么，我们本身都是女生，我觉得这些话题也是只有我们女生才能够了解。这本书我觉得要一定要支持一下，很特别的这个主题，而且很深入的去剖析台湾女生跟美国女生会遇到的很多生命中的议题。那我们今天谢谢 Dr. Bibi 抽空来跟我们分享她的这本新书和她生命当中的很多面向的历程。谢谢，谢谢
1: 你克，谢谢大家。
0: 如果你听完今天的节目，有些感想，或是有些想法想要一吐为快的话，都非常欢迎你留言给我。那可以到脸书或者是 Instagram 上面搜寻细骨 b o n j o S J B O N J O U R。那么我也邀请大家到 Apple Podcast 帮我打新留言，嗯，你们的留言啊、哦，还有打新对我来说都是一个非常非常大的支持。再次谢谢你们的收听，我们下次再见，拜拜。